0: Это Рефлексия, подкаста жизни без глянца, я Олег Зинченко, здравствуйте. Дату 11 марта надо особо отметить в календарях отныне и навсегда. С этого момента год назад начался официальный отчет пандемии коронавируса, а значит жизнь наша изменилась бесповоротно и, увы, навсегда. Так ли это? Давайте рассуждать. Итак, год в окружении заразы. Кто-то может сказать «Подумаешь, ничего особенного, это то же самое, что РВ. чего переполошились». Правда, часть из тех, кто так рассуждал, уже в земле. Или развеян пеплом по воде, или, в общем, все зависит от традиции обращения с умершими. Кто-то, приводя себя в пример, скажет, что «Да, зараза, зараза, но я защищаюсь хорошо, и до меня она не доберется». Доберется. Еще как доберется. Я, например, переболев легко, в таких тисках был, что просто ох, никому не пожелаю. Второй раз не хочу. Хотя защищался как мог. Или, например, мой друг. Выполняя все предписания врачей, где-то коронавирус все-таки подцепил. И сразу осложнение. Госпитализация. А через пять дней его не стало. В общем, мы предполагаем, как жить при коронавирусе, как защищаться от него. А он все равно вторгается к нам, заставляя менять привычный уклад, отказываясь от традиций. Кто-то возразит, что ничего особенного коронавирус в его жизни не изменил. Это так кажется. Я, например, обратил внимание, что благодаря коронавирусу, да-да, благодаря коронавирусу я отказался от пустых встреч и не страдаю от прекращения дежурных знакомств. У меня появилось больше времени для работы и отдыха. Представьте, я стал качественнее отдыхать и качественнее работать. Мои коллеги уже год на удаленке и отменять ее нет желания. Да, увы, из моего образа жизни исчезли традиционные походы в кинотеатры. Я страстный поклонник кино. Я уже год не был ни в одном музее, не посещал Ледовый дворец, не ходил на футбол, в театр. То есть личный визуальный контакт в некоторых случаях исчез. Зато за минувший год я, все мы, увидели, какой прогресс сделали онлайн-сервисы. Кино, концерты, виртуальные экскурсии, все оказалось востребовано. Но это для определенной части населения, не самые массовые. А вот что касается массовых онлайн-сервисов, то они просто-таки расцвели. У меня в Твери, например, заказ продуктов из магазинов был возможен, но в течение нескольких дней. С различными оговорками. Сейчас это естественная услуга, не говоря уж про доставку еды, которая и так была оперативной, а сейчас стала еще более конкурентной и интересной. Почему я говорю про продукты? Да потому что и до пандемии я, за исключением продуктовых точек, особенно-то по магазинам не ходил, все покупая через онлайн-сервисы. Ну ладно, это бизнес. Там люди заточены гибко менять торговые и ценовые политики. А вот государственные структуры, что там у них? Удивительно, но и они значительно преуспели на ниве дистанционного обслуживания населения. Чудесным образом, опять же, благодаря пандемии, вдруг существенно упростились процедуры оформления всяких справок, разрешений, согласований госструктуры вдруг раскрыли для себя интернет. Они, правда, еще пользуются им коряво, не всегда понимая, что это за инструмент, но ведь они туда пошли. Это ли не достижение? Так, глядишь, и электронный паспорт со всеми другими документами появится. Школы вдруг узнали, что с продвинутыми детьми спокойно можно общаться дистанционно, не говоря уж про вузы. В общем, жизнь совершила качественный цифровой скачок. Произошли и неочевидные изменения. По всей России снизилось число привычных инфекционных заболеваний. Снизилось в разы. Да, мытье рук и соблюдение других санитарных норм дало результаты. И повсеместно резко снизился уровень заболевания гриппом. Ученые еще изучают причины, но предполагают, что повлияло сокращение числа контактов между людьми и снижение уровня миграции населения. В общем, соблюдение санитарных норм. Для гриппа мер оказалась достаточно, а вот для ковида нет. Потому что есть такое понятие «базовое репродуктивное число». Оно показывает, сколько здоровых людей потенциально может заразить один заболевший. Для гриппа это 1,3-1,5, а для COVID-19 – 3,5, то есть в два с лишним раза больше. Вот и получается, что коронавирус более чем вдвое агрессивнее гриппа. И одним лишь дистанцированием с масками его не победить. Да-да, я вакцинации Можно как угодно относиться к вакцинированию, Но я точно знаю, что от коронавируса каждый день умирает люди, а от русской вакцины еще никто не умер. Да и вообще, коронавирус показал нам, что за базар надо отвечать, как было принято говорить у меня во дворе. Мы постоянно кивали на Запад, восхваляя их медицину. Да, слов нет. У них и техника, и фармацевтика. А на поверку оказалось, что наши врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья оказались более подготовленными к работе в экстремальных условиях, чем их коллеги. Понятно, что это произошло не от хорошей жизни, а от жизненного опыта, когда под рукой ничего нет, а лечить надо. Но ясно, что наши медики, а для меня это всегда было бесспорно, эталон для подражания во всем мире. А наша медицинская система при всей ее убогости оказалась способной выдержать и продолжает держать удар этой страшной заразы. Ну и люди у нас великие. Ведь мы привыкли выживать, особо не надеясь на чью-то помощь. Вот и приспосабливаемся. Если бы еще все маски носили, то еще лучше было бы. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Спорьте, предлагайте темы, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи.